0: Eu sou Cissa Bernardes e este é o Minas no Esporte, seu podcast sobre os mineiros no mundo esportivo. Seja futebol, vôlei, basquete ou até campeonato de peteca, eu tô aqui para contar o que acontece com as equipes mineiras no esporte. Hoje é segunda-feira, 18 de abril de 2022. Vamos então aos jogos do final de semana, começando pela Série A. No sábado, o América voltou a vencer e venceu bem. Pela segunda rodada do Brasileirão, bateu o Juventude por 4 a 1 no Independência. O primeiro gol saiu aos 17 minutos do primeiro tempo. Após checagem no VAR, o árbitro Ramon Abate deu pênalti a favor do América em lance envolvendo o atacante Paulinho Boia. O zagueiro Iago Maidana converteu e 1 a 0 para o Coelho. Pouco depois, em cobras de escanteio, Felipe Azevedo marcou o segundo com bela cabeçada, 2 a 0 No fim do primeiro tempo, o Juventude perdeu também a igualdade numérica. Paulinho Mocelin levou o vermelho após falta dura em Zé Ricardo. Na segunda etapa, aos 19 minutos, mais um gol do América. Em belo cruzamento de Everaldo, Iago Maidana, outra vez, subiu no terceiro andar e cabeceou para o fundo das redes. O defensor, no entanto, se machucou no lance e deu lugar a Herman Conte, mas anotou aí 3 a 0 para o América. Aos 38 minutos, o único vacilo da defesa do Coelho resultou em gol do Juventude. Rômulo subiu livre na área após belo cruzamento de Busanello e cabeceou para o fundo das redes de Jailson, 3x1. Ainda houve tempo para que Pedrinho, com finalização primorosa de fora da área, sacramentasse o placar 4x1 para o América e os primeiros três pontos do Coelho no Brasileirão. O América de Wagner Mancini jogou com Jailson, Patrick depois Raul Cáceres Éder, Iago Maidana, depois Hermann Conte e João Paulo, Lucas Cal, Juninho e Alê, depois Henrique Almeida, Everaldo, depois Índio Ramírez, Felipe Azevedo e Paulinho Boia, depois Pedrinho. O Juventude de Eduardo Batista jogou com César, Rodrigo Soares, depois Rômulo, Paulo Miranda, Rafael Foster e Bussanello, e Yuri, Jadson e Chico Kim, depois Edinho, Capixaba, depois Guilherme Parede, Paulinho Mocelim e Ricardo Bueno, depois Pita. Ontem, o Atlético venceu o Atlético Paranaense por 1 a 0, jogando na Arena da Baixada, em Curitiba. E o único gol do jogo foi um golaço. Aos três minutos do segundo tempo, Ademir cruzou. A bola desviou na marcação e caiu nos pés de Zaracho. Livre, chutou cruzado no ângulo de Bento. Marcou um golaço, uma pintura. 1 a 0 para o Galo. Essa é a segunda vitória do Atlético em dois jogos no Brasileirão. O Galo volta a campo pelo Brasileirão no próximo sábado, às 21 horas, quando recebe o Coritiba. Antes, o time joga pela Copa do Brasil contra o Brasiliense, quarta-feira, no Mineirão. O, o Atlético Paranaense, do técnico Fábio Carilli, jogou com Bento, Orejuela, depois Vitor Roque... Matheus Felipe, Pedro Henrique e Abner. Brian Garcia, depois Coelho, Hugo Moura e Terence, depois Marlos. Canóbio, Vitinho, depois Léo Citadini e Marcelo Cirino, depois Pablo. O Atlético de Turco, Mohamed, jogou com Everson, Mariano, Natan Silva, Alonso e Arana. Alan, Rubens, depois Caleb, Nácio, depois Jair e Zaracho, depois Oitávio. Ademir, depois Savarino, e Sacha, depois Vargas. Pela Série B, no sábado, o Tombense se ficou no empate em 1 um a 1 um com o Sampaio Correia, jogando no Maranhão. O primeiro gol saiu dos pés de Mateuzinho, pelo Sampaio Correia. O lateral mandou uma bomba do meio da rua, sem chances para o Rafael Santos defender. O Carcara demorou a responder, mas conseguiu igualar o placar aos 37 minutos. Everton aproveitou um belo cruzamento de Manuel e de chapa mandou forte para o gol de Luiz Daniel. Um a um no marcador. O Tom se volta a campo na quarta-feira pela Copa do Brasil contra o Ceará. A partida será às 21h30 no Soares de Azevedo em Muriaé. O Sampaio Correia, do técnico Léo Condé, jogou com Luiz Daniel, Mateuzinho, depois Maurício, Joécio, Nilson Júnior e Lucas Hipólito. André Luiz, depois Rafael Vila, Ferreira e Renatinho, depois Soares. Pimentinha, Heron, depois Rafael Costa e Wesley Piontek, depois Gabriel Poveda. O Tombense de Emerson Maria jogou com Rafael Santos David, Jordan, depois Moisés, Roger Carvalho e Manuel, Zé Ricardo, depois Gustavo Casonati, Joseph e Igor Henrique, depois Jean Lucas, Everton Galdino, depois Gabriel Henrique, Ciel e Quequer, depois Reginaldo. Série D Ontem foi aí a estreia dos times mineiros na Série D. A Caldense empatou em 0x0 0 com a Inter de Limeira no Ronaldão, em Poços de Caldas. Na próxima rodada, a veterana vai ao Espírito Santo enfrentar o Real Noroeste, domingo, dia 24, e a Inter de Limeira vai receber o Pouso Alegre, em casa, no sábado, dia 23. Por falar em Pouso Alegre, o Pousão começou a competição vencendo. Bateu o Real Noroeste por 2 a 1 em partida realizada no Manduzão. O Pouso Alegre abriu o placar aos 24 minutos do primeiro tempo com o meia William Ococa, de cabeça. Na etapa final, logo aos 7 minutos, o zagueiro Ramon aproveitou uma rebatida do goleiro e fez o segundo do Pouzão. Seis minutos depois, o Real descontou com o volante Jonathan, após uma cobrança de falta de Oscar Júnior. O jogo entre Pouso Alegre e Inter de Limeira no sábado, será às 16 horas, no estádio do Major Levi Sobrinho, em São Paulo. Já o RT foi goleada, massacrada pela ferroviária 8 a 0. A partida aconteceu no estádio da Fonte Luminosa, em Araraquara, estado de São Paulo. Destaque para o atacante Michel, que balançou a rede três vezes. Torrão marcou duas vezes. Tony, Bruno Xavier e Joninha completaram a goleada da locomotiva. No próximo sábado, o RT recebe o Nova Venécia, no Zama Maciel, em Patos de Minas, às 16 horas. Copa do Brasil, amanhã a América enfrenta o CSA em Alagoas às 19h e o Cruzeiro joga um pouquinho depois às 21h30 contra o Remo no Baenão em Belém no Pará. Futebol feminino, hoje às 17h30, as Vigadoras entram em campo no estádio Castor Cifuentes, em Nova Lima, para receber o Internacional. O Atlético está em décimo lugar com seis pontos e o ingresso está a cinco reais. Vamos lá assistir para poder apoiar as meninas. E as Cabulosas jogam também hoje, porém às 20 horas. Elas vão enfrentar o Flamengo no estádio Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro. O Cruzeiro está na zona de rebaixamento do Brasileiro, Série A1, em penúltimo lugar, com dois pontos. Vôlei! Clássico mineiro na final da Superliga Masculina. Teremos clássico na feminina e clássico também na masculina. No sábado à noite, o Fiat Guerreal Minas venceu o Vedacity Guarulhos por 3 a 1 em São Paulo e está na final da competição. Os Minas tenistas venceram com parciais de 25-19, 25-23, 17-25 e 25-19. As finais entre Fiat Guerreal Minas e Sada Cruzeiro ainda não têm datas e horários definidos. Vamos aguardar. Eu volto, então, amanhã para poder falar dos resultados dos Jogos do Brasileirão Feminino que acontecem hoje à noite e também os detalhes da Copa do Brasil que tem jogo amanhã, dois jogos, tem América e tem Cruzeiro também.